0: 玄聊科学阿爸、啊，我是刘玄老师，
1: 我是俊佳老师，我是泽浩
0: 。哎、欸，泽浩，你的高二我听说哈是个疯狂的一整年
2: ，是啊。
0: 那你这个，你看你你已经在高一、升高二的暑假，好，你学会了 machine learning， 好那些理论。那之后我知道你高二得了很很多奖项，包括发 paper。我想请问一下，你在高二一整年到底是如这个这个是如何把它产出的？
2: 我高二的时候就进入到了一个我专题实验室，那边的学长姐其实她是在桃园那边，学长姐都非常的照顾我，这样子，我们就开始了那个以大数大数据去研究疫情攻击性的专题。那其实这一整个专题历程我，我是我我是在一个蛮大的团队里面去做，那。这个时候我，我我是一个高中生的、欸，我到底要怎么样在一个大学的团队里头做呢？而呃，很多的技巧感觉是要他们都是资工系大三、大四的学生，我一个高中生怎么可能可以在里面做得很好？就是我那时候的问题这样子。但是我进到那个实验室的时候，其实我采取的策略其实是一个。我我如果能力没有比人家强，我就要比人家更主动的一个策略。所以，我们每周三
0: ，我先打断一下。我认为这就很重要。我们如果没有比别人强，我们就要更主动
2: 。是怎么怎么做呢？我们每个礼拜三都会线上 meeting， 大家会一起去讨论这个专题吧。我我在大家发现到一个呃需要去解决的问题的时候，其实我都会抢先一步去去。在下个礼拜就去找到可能相关的资料集啊、相关的论文啊，去跟大家分享。再加上，其实那个时候其他的人，不要看他们大三、大四，其实他们也是新进到实验室要开始做他们的专题，所以他们可能还不太会写那些 machine learning 的程式。那我那个时候，因为我暑假有一些练习，所以我就很快的去想办法去研究怎么样把那个模型架起来啊，我就也是去。架起来之后，我就去跟其他的学长一起去，甚至去教一下其他学长。我在这个过程当中学到什么，去分享我学到的知识，去有机会去呃展现自己的时候就去展现。我觉得这也不是为了要炫耀或者什么的，但是也不要去怕展现自己所学的东西。这样有机会就把我很努力的去做，什么事情想办法把它做下去。这样，所以每。我甚至有几次就去，为了让我们专题的进度可以更好。其实大部分的学长他们专题其实就只是要交一个期末报告。可能那个时候大学的一个课程当中的专题比赛，绝对没有说什么想发 paper。那时候还一开始做的时候，还没有想要发 paper 这个想法。但是其实我一直都觉得说来了就想要把它做好，这样我就可能我我自己都。坐高铁到桃园，到那个宿舍里面去跟他们住，然后可能请三天假，在那边三天专心地做，去看说有什么突破这样子。所以他们看到我可能花了非常非常多心力，可能发现到说每个人的长处是什么，去把这这整个东西组织起来，跟讨论，跟学姐老师讨论，把我所有要做的事情分配给大家。那在这样子的过程当中，其实整个研究团队也都。我们也都更认真的去看待这件事情，所以这就大概是一个我研究的情况。同时，在高二上的时候，我也去比了资讯竞赛。那资讯竞赛其实那个我那因为那个老师实在教太好了，说实在，所以我进步实在太快了。所以高二上的时候也是很认真在打。那我就拿到了建中的校队，我所以去比台北市的比赛。那个那一段期间，我就是随着。呃，我的同学去参加全国各地什么，呃 ，ISSC 这些可能是比资讯竞赛圈的人会知道，我去参加各种的资讯竞赛，去尝试挑战自己这样子，对啊，所以我高二上大概就是在这样子一个情这样子一个情况下度过。那只是后来有一个转折点，我开始发现到说，呃，我资讯竞赛我学到了一定的程度，但是。有时候在要再往上的时候，其实我发现那更上面的人其实是真的很蛮天才的，花非常非常多的时间在打比赛。因为我们练习资讯竞赛，常常要熬到可能半夜两点之类的。对，那那个时候我就感觉说，好像我学到这样的程度，但是我有点不想要在就是我不想要。我没有很喜欢喜欢一个资讯竞赛选手的生活，对，那时候是那是那是我那个时候的感觉，而我又觉得说，哎、欸，我还蛮享受在我目前的研究当中，而且我觉得这个研究蛮有潜力的，所以后来一个转折点就是，我从高一上到高一下的时候，虽然我又花了很久时间在比资讯竞赛，但是我后来我我没有继续很深的钻研在资讯竞赛，反而是呃更多的去。花时间在研究上面，所以有些人可能会觉得我三心二意嘛。但是我个人是觉得，在高中这个年轻的阶段，去
1: 多探索一些东西，没有也没有不好。对，而且我反而觉得，你感觉岔路好几个，你遇到好几个路口，而且转弯是直接这样，甚至是九十度这样转过去。可是反而可能是因为你更了解自己了
0: ，是因为
1: 了解自己的关系、啊，所以才改变方向的。我觉得这个很很重要。其实我甚至觉得，你刚刚讲到一个高中生、一个大学生去比，你如果直接用年级这样子去看，你到底要怎么样在这个团队上定位？可是其实我觉得，尤其是在现在这个年代了，我觉得慢慢这个这个。年纪的疆界有点越来越模糊，因为首先是资讯越来越公开了，像你自己其实也可以找到很多可以学习的资源，所以其实我觉得年级这个东西已经不再是最重要的的隔阂。这正、個、重要的事情是你真的很主动的去累积那些经验，就是你在那个团队，你一开始还没有办法实际做什么的时候，可是你先用文献去跟大家分享，因为或许大家可能大学生可能好了，我现在其实也。大学生也快要结束，大家知道大学生难度的程度<笑>跟那个心态大概是怎么样？他们可能不会像你这么积极的去搜集这些东西，也不会这么愿意热情的去跟大家分享。至少我看到的是这样，我自己可能也没有你这么的的热情主动。我说，我反省，我说的是真的。可是以你一个高中生，你自省自己的状况，你愿意从这个部分开始去出发累积经验，我觉得这就是你为什么会。最后能够越来越成功，知道呃，知道自己在做什么，很重要的原因呢
2: 。是啊，其实我觉得我，我我真的非常的敬重那些跟我一起做实验的学长，我觉得他们都呃，他们绝对没有比我差，他们绝对都是呃，很知道自己要做什么。也是因为有很多他们的帮助，他们都我那时候我的实验，我我我我实验跑不出来我者整个卡住的时候，他们都手把手的帮我解决，这样所以。我觉得他们觉得也是一个非常棒的的,的学生，所以我我那时候就很享受在跟他们一起共事的情况，但是也是我也是尽我自己的能力，看要怎么样来带给这个团队新的动力这样子。那关于那个转弯的事情，其实那个时候这个转弯是蛮，就连我那个之前最支持我的生物老师立芬老师，他都跟我说。你都花那么多时间在资讯竞赛上面了，你现在确定你要转吗？你转了之后，啊，是不是很很危险？或者是你就比到底吧，你就不要转了之类的。所以其实那个时候，就连当然他觉得對,对我没有任何的恶意，但是他很在我旁边对我来说很重要的人，有时候也不是一定支持我做的每一个决定。但是我那个时候其实。做这个决定的背后的想法，就像刚刚俊佳老师提到的，其实是因为不是说我为了要偷懒不想打资讯竞赛，我就不去做，而是我开始发觉说，我自己喜欢的生活形态，我自己又回到最终的那个最初的起点，其实是我做这件事情是要真的去享受在其中。但当我开始觉得说，好像有点太刻意或者是太狭窄的时候，其实我会。不是很想去做，而我开始就會去分析自己的动机，就是自己原来想要拼的动机是什么，想要转的动机是什么。其实常常想要拼的动机是因为，哦，每一个人都有一个资讯竞赛，每个人都有一个奥林匹克竞赛，所以我好像也也一定要有一个奥林匹克竞赛，不然我好像就怎么样。那我是觉得，如果是因为这样子的动机的话，那搞得自己不开心了，其实也没什么好处，对啊，所以我那时候就发觉说，如果是这样的动机，我觉得我。不会想要继续做，对，所以我是有真的去想过自己的动机是什么，而我现在想要去挑战这个实验的动机，是因为哦，我觉得实验比较轻松，所以我才要去嘛。其实是我发觉说，在这个团队里头，我发现我可以学到比啊、呃，只是纯学科或是竞赛更多向度的学习，我觉得很棒，所以我想要去。对，所以这大概是我那时候在呃做决策的一个思考过程。
0: 所以你到刚去之后，你在做任何决策，其实你都有经过深思熟虑。是的，啊、但是加去，如果说你旁边的人，可能我我们那个我我们可能有提出一些想法的话，你还是会虽千万人无往矣。对啊，这个个性跟盛文很像，我们之后再提到他的事。加去你怎么出论文呢
2: ？好，这是又是一个很
0: long story
2: 。Long story short， 我觉得可以有一个问题，我觉得。发很多高中生会做专题，但是很少高中生能够发论文。然后就不用说是发表在可能顶级的国际期刊上面。那到底这个差别是什么？出专题还有发论文，那个差别是什么？其实论文是要有一个学术贡献的，它要有它自己的独特性，它要解决一个现今学界还没有真的去解决到的问题。那绝大多数高中生做的专题都是别人已经做过的，或者是一个比较基础的东西那。那那常常就算做出来，那可能已已已经有教授做过，或者已经有别的工程师做过了，那可能就没有办法发出论文。所以我发觉发我发觉说，我们的专题要发成论文，最重要的是，其实我要以最高的标准去看，说我自己到底有没有学术贡献。那这个东西要怎么办？那我那个时候就觉得说很茫然啊，因为我怎么知道世界上这个世界那么大，有没有一个角落有人做跟我同样的事情
0: ？文献调查，<笑>
2: 对，所以我就开始文献调查啊。这个文献调查还不轻松呢。其实你要真的，你不能不能只是说哦，我意思意思一下看个几不能只
0: 查一个字而已，你,你要查过好多字
2: ，要穷尽。我就跟问像穷
0: 碧落下黄泉，<笑>没错
2: ，对啊，所以那个时候。我觉得每个关键字像是一个知识网一样，我可能就是查说哦，呃，关于疫情攻击性的心理学论文有什么？关于现在在做自然语言处理的论文有什么
0: ？现在而且还要从下面的 reference 里面再去查沒。没错
2: ，没错。所以就我几乎大概就看看看看看看，大概看了上百篇不同的英文论文。我看到我差不多每一个都会在。呃，直到下一个，再直到下一个，差不多就是只来只去，只来只去，是那几篇的的时候，我才开始去把这些东西做同整。可能心理学方面缺少了什么东西，资料科学方面缺少了什么东西，资讯科学上面缺少了什么东西。我在做这个比较的过程当中，我在以就是我在撰写论文的时候，我非常清楚地表达说这一批论文有什么共通性，他们的研究目标目标是什么啊？呃我们是怎么样在帮这两个不同的领域的论文之间建立桥梁，或者是补足？我去把我们的重要性去很清楚地表明出来。那在甚至在阅读论文的这个过程当中，其实我并不只是一个哦、喔，稍微旁以旁观的者的角度。其实我在读每个论文，因为我现在自己就在写。所以我在读论文的时候，我也是用想说，作者在下笔的时候，他是想到了什么？他是看到了什么样的需要，他才把这个论文写出来？但其实从旁边的，从读这些论文，看他们怎么去分析当代的不同的研究资料的分布状况，其实我自己也会有很大的收获。所以，大概是这样的一个历程，把我自己的呃论文的重要性去阐明。那在。在阐明之后，其实也是要用很严谨的方式去写每个段落這
0: 樣子。这写论文最难写是文献调查，
2: 没错、嗯。怎么怎么写不要让人家嫌弃？对、啊，真的要看过非常非常多的论文，我还做表啊，就是好像最后放到放到我正式论文上面的 citation 有四十几个吧，也是筛出来的，读过那几百个筛出来的这样子。所以其实是要经过非常非常。扎实的调查还有思考的，还有另外一个非常有挑战性的部分，就是我要去说服学界的专家说，我们这个结果可以解释说，封城跟攻击性情绪的增加有因果关系。因为如果我只是说把一张图放上来，那其实没什么用啊。我要去说服他们说有因果关系这样子。那这个有没有因果关系？这个东西跟统计又非常有关系嘛，所以我也是去查了超多统计的书了。我写完自己统计的一个理论之后，再去找呃可能相关的统计教授去跟他说，这个有没有说服你？你觉得这有没有什么问题？这样子
0: 、啊，你会自己主动去找到教授来讨论
2: ？对啊，大家去不不论怎么找，还是靠人介绍，靠自己查写信什么的，不论怎么样找到统计教授跟他们。问去确认说这个方法是有说服力的，自己也尝试去理解这个方法背后的意义。那在这个过程当中，其实我就是也是经过非常非常多的努力，这样子。你写
0: 信是，你你你会找到国外的师资，直接写信问他吗
2: ？我这个专题我还是以国内的为主，这样。特别是我非常有深刻，因为我爸爸自己是法律教授，我要把这篇论文写到他都看懂这样子。我每每一个步骤去解释，说为什么这个会会能够执行，就非常非常手手尾相连这样子，每一句接到下一句，非常非常的精确，而且通畅的表达这样子。所以最后还蛮奇妙的，就是我一个高中生写的英文论文，就在发，就是发到国际期刊上面，然后他们就是省的人，其实省起来也觉得哎，写、欸、的还 OK， 这样
0: 阅读易于阅读，对。嗯、而且这样是呃严谨，结构严谨，因为我们知道呢，自然科的论文其实要的是结构严谨，它要的不是字多
2: 。没错，没错，我、呃、那整篇论文也差不多十五到二十页，差不多也不是个特别长的论文，对吧、啊嗯
0: ？那之后你你很了不起哎，因为通常硕论要两年，博论要四年呢。你才花一年功夫就可以做出一篇可以投稿期刊的论文，好，那我们该从前面听到，其实你很努力，你花很多功夫去做这些研究，好，那你做完之后呢？你怎么会突然想到？一般一般高中生都不会想到说要发表期刊，你怎么想到要发表期刊？而且你发表期刊，你待会跟我们分享一下，分量很重哎、
2: 欸。这个也是一个蛮有趣的事情。其、就、实、是、我做出来之后呢，也是想说。我要留下个记录吧，要做的扎实一点啊、呃！我的指导教授就跟我说，其实对于真正学术界的人来讲，其实科展就是一个高中生的比赛。但是如果你真的想要去了解做学术是一个怎么样的事情，那你可以试试看发论文。我就觉得说，哦，这个东西有挑战哦。
0: 你还是继续挑战。
2: 但是就是有挑战才好玩嘛，然后就走了
0: 。秉承你一贯的个性，<笑>对、啊，从小就开始一路挑战。其实我觉得你的个性，我打个岔，<笑>我觉得你的个性很棒，原因是现在很多孩子就是有偶像包袱，怕挑战，要怕挑战之后呢，他的偶像地位会受到影响。但是我觉得你一路走来，其实都没有什么偶像包袱哎、欸。这
2: 回到一开始一直强调，知道自己一无所有嘛。<笑>其实我没有觉得说，哦，我得到这个就就怎么样。其实。我都知道，我觉得我从小到大长大是没有一个自由的背景长大，其实一直都让我知道我自己的一个自我认同好像就不是一个超级自由这样子，只是就只是一个哦，我没有特别聪明，但是就是一個挑战的心态
0: 。好，那你怎么投稿的呢
2: ？好，那我们那时候就找到一个最适合我这个论文主题的期刊，它叫。Journal of Medical Internet Research. 那中文可能是生医资讯的期刊。它是那个这个领域的最顶级的期刊。这样子
0: ，你一开始就挑战这样子
2: 。那呃，教授说有机会，那就试试看。因为教授会评估说这个论文的质量适合什么期刊嘛。它呃，影响力指数 Impact Factor 有 7.08 这样。对，这背景知识。然后我就想法去挑战，写完那个论文，刚刚有说那个过程了之后，我就投给那个期刊。但投给期刊之后，其实投给期刊之后，其实需要很多的 peer review 嘛，就是中文审查，呃，同侪审查、嗯，就是其他的专家要去认证你这个论文这样子。然后当然专家有，我觉得他们那个审查质量是蛮高的，因为他就。给我一个等地，我第一个拿的等地是 C， 对，然后他就跟我说：“哦，你这边不行，那边不行，这样子，给我列了一整整个清单，这样子，说你要改这个，改这个，改这个。”那那个时候其实也是有点紧张，我怕说：“哦，我写那么久就被拒绝掉。”但是其实，在应答这个部分，其实我也是一个非常棒的经验，因为我有些时候我我要他人家要。挑战你，人家要 challenge 你。其实，你对于自己的不管是统计理论的信心，或者是你对于你的方法学的嗯信心要很足。那你要怎么样去说服别人说这个东西是可行的？所以，其实我后来他在问了之后，我又去做更多的统计的查询，去比较可能其他论文是怎么做啊，去跟他们阐明说为什么的统计方法是可以的。在另外一个部分，有些时候又要。谦卑的，谦卑的，当然一直都要谦卑的去接受指正啊。但是有些时候，人家给你的指正是你的确要改的。所以我有时候，我那时候也就是去去改这样子。我他那个时候去挑战我的其中一点，我是怎么确认说我机器判断的一个推文有没有攻击性情绪？机器判断怎么怎么确认？机器判断。嗯、呃，我在验证的时候是验证的准确率很高，但是你怎么知道说你在实际判断的资料上面准确率是很高的？所以我那个时候还拿了一千笔资料，请请两个人要手动的去把它标注，跟机器标注的去做比对，去算什么呃相关性啊，多少的准确率啊这样子，就是经过这样子的一个过程，其实是一个很。应答的过程，我对于每一个问题都要写一个解释，或者是我写我怎么改了。那每一个问题我都尽全力把它解释到我能够解释多完整就多完
0: 整。那你这样几乎是研究生生活、欸啊、已经不是高二生生活了。哎<笑>、欸
2: ，这就是科学班的一个好处，因为它会给你很大的自由空间去做这些事情嘛。那啊、呃，那我我觉得我也很高兴的，当我这样子解答完之后，其实那些评审。他觉得有解答到蛮满意的，他就觉得说可以让我发表，之后就发表了。嗯
0: ，几点
2: ？七？啊、你说
0: 他给你几点
2: ？你说研究点数吗七？七点零八
0: ？那很多啊，
2: 蛮多的吧？
0: 我这不敢自信
2: ，我那时候真的不敢自信。就
0: 是他什么时候发生的事
2: ？我那时候就躺在家里的沙发上，就突然一 email 过来
0: ，没有事吗
2: ？高一下，嗯，对啊，就就很不可思议吧？觉得说好像又挑战了一个很不可能的事情
0: 那，那哇，那应该很开心哎！你就躺在沙发上接到这个信，应该是整个都跳起来了吧
2: ？真的，真的是这样弹起来的，就去跟妈妈讲这个消息，应该抱
0: 在一起，互相跳。这一段其实很很棒哈，就说告诉大家，其实科学班生活未必只有竞赛跟奥林匹亚，其实很多。其实可以当做，因为科学班其实也可以当做学术圈的,的,的前辈站。是
2: ，其实我觉得我在这这一路上，我学到最大的收获，其实是就我以前会觉得说，我高一的时候看到那些学长，我是不是也要拿一个跟他们一样的奖项？其实我那时候一直没有觉得说有第三条路的可能性，但是我后来发现到一件事情，就是我当然我这条路绝对也不是那一个。唯一的道路啊，那其实科学班给的机会其实是比很多人想象的更加的丰富，是你不一定要去走别人已经走过的，其实勇敢的去挑战自己喜欢的领域，去把它学好，其实每一个人可以走出很不一样、很精彩的道路。嗯、就
0: 像我之前我访问过我一位呃比较早期的学生张少玉，他当初是呃建中数字班。好，因为当时没有科学班，他考上台大医学系。可是要到美国之后，他有跟我呃在询问。就后来他选择的是医药创投。你看，医药创投是连接到商业的，他要重新跑回哈佛，重新再再学会计啊、财务各方面啊、商业经营什么，他都全部重新再学一次。好，那结果他现在呢，又呃又被挖角到那个药厂，好、啊、去当这个呃副董。所以可以看到，一个人的路其实不是只有一种而已，有太多条路了
2: 。对啊，所以其实不管虽然路很杂、很多、很丰富，其实只要有认真活过，都会蛮精彩的
1: 。这段话真的很棒的结尾。对啊，對啊而且现在其实才到高二而已，对不对？因为我们接下来这一集大概就差不多，呃，我们。之后分享了很丰富，而且其实是跌宕非常精彩的研究的历程。我觉得可以拍那个拍连续剧，根本可以当剧集了，校园青春剧。那接下来就要步入到另外一个，也是大家现实层面比较容易想到的，就是到了高三要准备升学，尤其你又是准备就是出国的部分。那下一集就来跟大家分享你是怎么准备的，好吗
2: ？好，好
0: ，好拜拜，拜拜。拜拜